Adakah terdapat gunting dalam lipatan? Itu persoalan Presiden AMNO Ahmad Zaid Hamidi susulan laporan rang undang-undang anti lompat parti tidak akan dibentangkan esok 11 April sebagaimana yang diumumkan kerajaan sebelum ini. Kerasahan Zahid itu serasi dengan sentimen rakyat umumnya yang mahu undang-undang itu dilaksanakan secepat mungkin sebelum PRU15 diadakan. Meskipun Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mendukung keperluan mendesak undang-undang anti-lompat parti itu, spekulasi bertebaran tidak semua parti dalam kerajaan mempunyai iltizam sedemikian. Tak ada sabotas politik lah. Saya tak, tak mungkin itu sabotas politik. Sebenarnya perbezaan pendapat. Pada bahagian orang dalam kerajaan. Terutamanya apabila dibawa ke kabinet, kita tahu dalam kabinet itu terdapat ramai ahli parlimen yang melompat parti. Jadi bagaimana mereka akan bersuju untuk uh, untuk mengubah undang-undang lompat parti? Amalan wakil rakyat keluar parti atau menukar haluan politik selepas memenangi pilihan raya dilihat bertambah ligat. Episod langkah syaratan tiga tahun lalu masih segar diingatan. Puluhan ahli parlimen bertukar haluan termasuk sebilangan yang keluar parti sekaligus menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan yang bertahan hanya 22 bulan walaupun menang PRU14. Susulan itu, politik negara semakin tidak stabil. Sejak 2020, sudah dua kali Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan bertukar. September lalu, Pakatan Harapan PH dan Kerajaan menandatangani Memorandum Persefahaman bagi memulihkan kestabilan politik. Satu daripada terma perjanjian itu ialah Kerajaan Pimpinan Ismail Sabri Yaakob bersetuju memperkenalkan rang undang-undang anti-lompat parti. Jadi, apakah inti parti undang-undang anti-lompat parti ini? Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wan Junaidi Tuanku Jafar, draft awal perundangan itu menyatakan seseorang ahli parlimen dianggap lompat parti jika mengambil mana-mana tindakan berikut. Pertama, mengumumkan keluar parti untuk menjadi wakil rakyat bebas atau menyertai parti lain selepas memenangi kerusi pada pilihan raya. Kedua, apabila wakil rakyat berkenaan dipecat daripada parti dan menyertai parti lain. Dan ketiga, apabila mana-mana wakil rakyat yang menang sebagai calon bebas bertindak menyertai parti politik. Persoalan seterusnya, apakah tindakan yang boleh diambil terhadap wakil rakyat yang terkesan dengan rang undang-undang anti-lompat parti ini? Adakah mereka terpaksa mengosongkan kerusi yang dimenangi dan adakah pilihan raya baharu akan diadakan? Pada 30 Mac lalu, Wan Junaidi membayangkan wakil rakyat yang lompat parti di bawah rang undang-undang itu terpaksa mengosongkan kerusi untuk pilihan raya baharu diadakan. Bagaimanapun, bernama memetik Wan Junaidi sebagai berkata, wakil rakyat berkenaan masih boleh bertanding pilihan raya semula itu atas tiket parti baharu yang disertainya. Apapun butiran penuh RUU anti-lompat parti belum dimuktamadkan setakat ini. Justru, terus mengundang pelbagai spekulasi dan andaian. Persoalannya, kenapa RUU anti-lompat parti tidak diperkenalkan selama ini? Jawapannya berkait kepada keputusan Mahkamah Persekutuan pada 1992 yang menetapkan undang-undang sebegitu akan melanggar kebebasan berpersatuan seseorang.
Maka untuk memperkenalkan RUU Anti Lompat Parti, Parlimen perlu meluluskan pindaan perlembagaan bagi memintas keabsahan keputusan mahkamah itu. Benda bersama dalam pindaan perlembagaan itu yang satu orang undang saja untuk pindaan perlembagaan dimasuk sekali dalam perlembagaan. Tetapi diputuskan oleh kabinet supaya dibuatkan pindaan perlembagaan tetapi anti-hopping law itu dibuat sebagai akta parlimen berasingan. Pada Isnin 11 April, pindaan perlembagaan berkenaan dijangka dibentangkan di Dewan Rakyat sebagai pendahulu untuk rang undang-undang anti-lompat parti diluluskan. Sudah tentu, kerajaan tidak mahu dilihat berdolak dalih berhubung isu RUU ini yang dilihat sebagai kunci memperkasakan sistem demokrasi berparlimen Malaysia di samping menegakkan mandat pengundi. Malaysia Ong, Berita FMT.